0: Hoofdstuk 35, deel 2 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 35, deel 2. Smike maakt kennis met juffrouw Nickleby en Kaatje. Nicolaas krijgt eveneens nieuwe kennissen en betere dagen schijnen voor de familie te zullen aanbreken daar de vreemdeling heel onrustig en opgewonden scheen te zijn en als Nicolaas iets wilde zeggen er onmiddellijk op inviel met een spreek geen woord meer mijn waarde heer geen woord meer achtte deze het het beste in stilte af te wachten waarop dit avontuur zou uitlopen voor de bank stapte de oude heer met grote haast af daarop greep hij Nicolaas weer bij zijn arm ging met snelle passen tradniddle street langs en rechtsaf een paar andere straten en stegen door totdat zij een stil afgelegen pleintje bereikte hij richtte zijn schreden naar een huis dat er heel ouderwets, maar goed onderhouden uitzag op de post van de deur stond niets anders te lezen dan gebroeders cheeryble maar uit de adressen op een paar balen en kisten die op de stoep lagen maakte Nicolaas op dat de gebroeders Chirible Kooplieden waren die op Duitsland handel dreven. Nadat hij een pakhuis was doorgegaan, waar men al de tekenen van een bloeiende onderneming bespeurde, volgde Nicolaas de heer Cherryball, want uit de eerbied die de pakhuisknechts hem betoonden, bleek het dat de oude heer hun patroon was. Naar een afgeschoten kantoor dat het voorkomen had van een grote glazen kast. En in deze glazen kast vond hij een dikke bejaarde kantoorbediende met een zilveren bril en een gepoederd hoofd, zo volkomen vrij van ieder stofje en smetje, alsof hij in de glazen kast was gezet en het dekstuk er. Opgelegd was, en hij er sindsdien nooit meer was uitgekomen. Is mijn broer in zijn kamer, Tim? vroeg meneer cheeryble op een even vriendelijke toon als hij tegen Nicolaas had gebezigd. Ja, meneer, antwoordde de dikke kantoorbediende, terwijl hij zijn brillenglazen naar zijn patroon en zijn ogen naar Nicolaas richtte. Maar meneer Trimmers is bij hem. Zo, en wat komt die doen? vroeg meneer Cherryball. Hij heeft een intekenlijst bij zich voor de weduwe en de kinderen van een man, die vanmorgen door een ongeluk is omgekomen, meneer, antwoordde Tim. Hij heeft, terwijl hij in het dok werkte, een groot suikervat op zijn hoofd gekregen helemaal verbrijzeld hij is een beste man een voortreffelijke kerel zei de oude heer met grote ernst ik heb veel verplichting aan trimmers trimmers is een van de beste vrienden die wij hebben hij maakt ons bekend met duizend gevallen waar wij anders nooit van gehoord zouden hebben ik heb heel veel verplichting aan trimmers dit zeggend wreef hij vergenoegd in zijn handen, en toen Trimmers bij het weggaan de deur voorbij kwam, schoot hij hem dadelijk achterna en greep zijn hand. Ik dank u duizendmaal, Trimmers, duizendmaal. Ik vind het heel vriendelijk van u, heel vriendelijk, zei hij, de ander naar een hoek trekkend om buiten het gehoor te komen. Hoeveel kinderen zijn er? En wat heeft mijn broer net gegeven, Trimmers? Er zijn zes kinderen, was het antwoord, en uw broer heeft ons twintig pond gegeven. Mijn broer is een beste kerel, en gij zijt ook een beste kerel, Trimmers, zei de oude heer, en schudde met grote heftigheid allebei zijn handen. Schrijf voor mij ook twintig op. Of wacht eens, wacht eens. Wij moeten niet al te veel uitblinken. Schrijf voor mij tien pond. En voor Tim, Linkinwater, ook tien pond op. Tim geeft meneer Trimmers een cheque voor twintig pond. God zegen u, Trimmers. Kom van de week nog eens bij ons eten. Gij zult altijd een mes en vork vinden. En ons altijd genoegen doen nu mijn waarde heer die cheque voor meneer trimmers tim helemaal verbrijzeld en zes arme kinderen wel 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 zo voortpratend om alle vriendelijke opmerkingen over het bedrag van zijn intekening van de zijde van de heer trimmers te voorkomen bracht hij nicolaas die even aangedaan als verwonderd was door wat hij in de korte tijd gehoord en gezien had naar de half openstaande deur van een andere kamer, maar voordat hij binnenging, riep hij op een scherzende toon: mag ik wel binnenkomen, broertje? Wat een vraag! Kom binnen! Antwoordde een stem, zo volkomen gelijk aan die van de eerste spreker dat Nicolaas verwonderd opkeek en bijna dacht dat meneer Cherubel zichzelf antwoord gaf. Maar hoe steeg zijn verbazing toen zijn geleider hem bij een andere heer bracht, die in alle opzichten zo precies op hem leek, dat er werkelijk bijna geen verschil tussen hem te zien was. Hetzelfde gezicht, dezelfde houding, Dezelfde jas, halsdoek, broek en slopkousen. Ja, daar hing zelfs dezelfde witte hoed aan de muur. Terwijl zij elkaar een hand gaven, straalde er een hartelijke genegenheid op hun gezicht, waarvan het verrukkelijk zou zijn geweest die bij kinderen te zien, maar die bij mannen van hun leeftijd onbeschrijfelijk roerend was terwijl hij dit alles opmerkte nam Nicolaas tevens waar dat de tweede oude heer iets gezetter was dan zijn broer dit en een ietsje meer logheid, in gang en bewegingen maakte het enige merkbare verschil tussen hen uit niemand kon er aan twijfelen of zij waren tweelingen Net. Zei de geleider van Nicolaas, de deur sluitend: Hier heb ik een jonge vriend die wij moeten helpen. Wij moeten informaties over hem inwinnen, zowel om zijnentwil als om onsentwil. En als zijn mededelingen bevestigd worden, dan moeten wij hem helpen. Dan moeten wij hem helpen net. Goed, Charles, goed zei de ander als gij dat zegt is het genoeg wij zullen hem helpen en waarmee kunnen wij hem helpen waar is tim linkinwater ik zal hem roepen het verdient vermelding dat de beide broers dezelfde eigenaardige bijzonder krachtige en nadrukkelijke manier van spreken hadden en dat beide uitspraak op dezelfde wijze enigszins belemmerd was alsof ze van de vette brokken waarmee de fortuin hen had bedeeld er nog een in hun mond hadden gehouden waar is Tim linkinwater zei Ned wacht, wacht, zei Charles terwijl hij zijn broer apart nam ik heb een plan broertje Tim begint oud te worden hij heeft ons trouw gediend en ik geloof niet dat wij genoeg voor hem gedaan hebben al hebben wij zijn moeder en zuster een jaar geld gegeven en een familiegraf voor hem gekocht toen zijn broer stierf nee nee zei de ander zeker niet niet half genoeg als wij het tim eens wat gemakkelijker konden maken zei charles en hem konden overhalen om nu en dan eens de stad uit te gaan en smorgens wat later op kantoor te komen zou de oude tim linkinwater met der tijd weer jong worden tim weer jong dat zou wat zijn weet gij nog wel hoe klein hij was toen wij hem voor het eerst zagen de brave oude kerels begonnen samen hartelijk te lachen maar eerst moet gij alles horen, vervolgde Charles haastig, terwijl hij twee stoelen gereed zette, één aan elke kant van Nicolaas. Ik zal het u zelf vertellen, want de jonge man is bescheiden en van goede afkomst. Ik zou niet van hem willen vergen zijn geschiedenis nog eens te vertellen, alsof hij een bedelaar was en wij hem Wantrouwen. Gij hebt gelijk, Charles, zei de ander, ernstig knikkend, groot gelijk. Maar hij zal het mij wel willen zeggen, als ik iets vergeet, of mij mocht vergissen, vervolgde de vriend van Nicolaas. Zijn geschiedenis zal u ontroeren, net als gij aan de tijd denkt, toen wij twee arme jongens waren, die geen enkele vriend op de wereld hadden, en in deze grote stad onze eerste shilling verdienden. De tweelingen drukten elkaar de hand, en daarop vertelde Charles op zijn treffend eenvoudige manier wat hij van Nicolaas had gehoord. Hierop volgde een lang gesprek, en daarna een bijna even lang geheim onderhoud. Tussen ned en tim linkinwater in een andere kamer het strekt Nicolaas zeker niet tot schande dat hij toen hij een kwartier bij de broers had doorgebracht bij elke nieuwe uitdrukking van goedhartigheid en medelijden niets anders kon doen dan zijn hoofd neerbuigen en snikken als een kind Eindelijk kwamen Ned en Tim Linkinwater samen terug. De laatste ging onmiddellijk naar Nicolaas en fluisterde deze zonder plichtplegingen. Want Tim was een man die geen nodeloze woorden gebruikte in het oor dat hij zijn adres had opgeschreven en hem die avond om acht uur zou komen bezoeken. Daarna veegde Tim. Zijn bril af en bleef wachten om te horen wat de gebroeders cheerybull verder te zeggen hadden tim zei charles gij hebt gehoord dat wij van plan zijn deze jongeman op het kantoor te nemen net zei dat tim dit wist en het goed vond tim knikte en zette een heel gewichtig gezicht er volgde een diepe stilte, maar ik wil niet later op kantoor komen, zei Tim plotseling uitbarstend en met een heel resoluut gezicht. Ik wil geen vrije tijd hebben en ook niet de stad uitgaan. Dat zou wat moois zijn. Gij zijt een oude stijfkop, Tim, zei Charles, terwijl hij de kantoorbediende een blik toewierp waaruit geen toren, maar de diepste genegenheid sprak. En waarom niet, waarom niet? Met mij, antwoordde Tim, met zijn pen, een berekening in de lucht makend en een denkbeeldige lijn trekkend, voor hij de som optelde. Met mij is het vier- jaar dat ik de boeken van de gebroeders Chiribol heb bijgehouden. Al die tijd heb ik iedere ochtend om negen uur de brandkast opengesloten, zondags natuurlijk uitgezonderd en iedere avond om half elf de ronde gedaan om te zien of de deuren gesloten waren en het vuur gedoofd was, behalve op de dagen van de buitenlandse post en dan om half twaalf. Geen enkele nacht heb ik ergens anders geslapen dan in mijn kamertje voor het raam staat nog hetzelfde scheerkistje bij de vier bloempotten die ik meebracht toen ik hier kwam er bestaat dat heb ik al dikwijls gezegd en dat zal ik altijd volhouden in heel engeland niet zo'n uitzicht als dat uit mijn raam ik zie het Iedere ochtend, als ik mij scheer, en dien het dus wel te weten, 44 jaar heb ik in dat kamertje geslapen, en hier werd de stem van Tim minder vast, en als het geen last of hinder in de zaken gaf, zou ik willen vragen er in te mogen sterven. Spreek niet van sterven, Tim, spreek niet van sterven, riepen de tweelingen tegelijk uit. Dat had ik te zeggen, meneer Edwin en meneer Charles, hernam Tim, zich weer schrapzettend. Het is niet de eerste keer dat gij erover spreekt om mij op pensioen te stellen, maar laat het nu, als het u belieft, de laatste keer zijn, en laat ik er niet meer van horen. Met deze woorden verliet Tim Linkinwater het kantoor en sloot zich op in zijn glazenkast met de houding van iemand die zijn mening heeft gezegd en vast besloten is zich niet te laten overreden. De broers keken elkaar aan en kuchten eenige malen. Wij moeten iets voor hem doen, net zei Charles met warmte wij moeten ons niet aan zijn tegenspreken storen hij moet deelgenoot in de zaak worden en als hij zich niet gewillig schikt moeten wij geweld gebruiken gij hebt gelijk antwoordde zijn broer als hij niet naar rede wil luisteren moeten wij ons gezag laten gelden dat moeten wij zei Charles maar wij laten intussen onze jonge vriend zitten wachten en zijn moeder en zuster zullen ongerust worden over zijn uitblijven. Wij moesten elkaar nu maar goedendag zeggen. Daar, daar, neem dat doosje mee, meneer. Nee, nee, geen woord. Wij zullen elkaar terugzien. Met allerlei afgebroken gezegden en uitroepen die dienen moesten om de dankbetuigingen van Nicolaas te verhinderen gingen de broers met hem naar de voordeur terwijl zij hem telkens de hand drukten en maar met heel weinig resultaat want in het veinzen waren zij stumpers zich trachten te houden alsof zij niets merkten van de aandoeningen die hem overmeesterden. Nicolaas was te ontroerd om dadelijk de straat op te gaan. Maar toen hij eindelijk de stoep afging, zag hij de tweelingen naast elkaar voor de deur van de glazenkast staan, kennelijk in onzekerheid of zij zonder uitstel hun plan zouden doorzetten, ofwel hun strenge maatregelen de onverzettelijke tim linkinwater nog een poos zouden uitstellen het zou ons te ver doen uitweiden indien wij de vreugde en verbazing wilden schilderen die de even verhaalde gebeurtenissen in de woning van juffrouw la creevy opwekten of alles wilde aanteekenen wat ten gevolge daarvan werd gedaan gezegd gedacht gehoopt en voorspeld het is voldoende te zeggen dat meneer timotheus linkywater op de afgesproken tijd kwam en hoewel hij een echte zonderling was en geen ogenblik zijn verplichting vergat om te zorgen dat de milddadigheid van zijn patroons niet verkeerd werd besteed een voor Nicolaas bijzonder gunstig verslag uitbracht, dat ten gevolge had dat deze de volgende dag een aanstelling kreeg op het kantoor van de gebroeders cherrybull tegen een voorlopig salaris van 120 pond per jaar. En ik dacht zo, net zei de eerste vriend van Nicolaas: als wij hun dat buitentje bij Bo, dat nu leeg staat, eens gaven een klein beetje onder de gewone huurprijs. He, wat zegt gij? Helemaal voor niets, zei ned Wij zijn rijk en zouden ons moeten schamen als wij zulke mensen huur lieten betalen. Waar is Tim? Helemaal voor niets, Charles, helemaal voor niets. Het zou misschien beter zijn. Er een kleine som voor te vragen merkte de ander zachtzinnig op dat zal hen zuinig helpen blijven en ook zou het hen misschien krenken als wij hen met al te veel verplichtingen overladen wij kunnen vijftien à twintig pond zeggen en als zij prompt betalen het op de een of andere manier vergoeden ik zou hun in het geheim een sommetje kunnen lenen om meubels aan te schaffen en gij ook in het geheim en als zij zich goed houden waar ik niet aan twijfel zeker niet zeker niet kunnen wij hun dat geld kwijtschelden voorzichtig en langzamerhand zonder hun te veel op te dringen wat denkt ge daarvan Net zij niet alleen dat hij dit plan goedkeurde, maar zorgde ook voor de uitvoering. En binnen een week zag men Nicolaas op het kantoor en juffrouw Nickleby met Kaatje in het huisje. En was alles vol hoop, drukte en vrolijkheid. Nooit was een week zo vol ontdekkingen en verrassingen als die eerste week... Dat buitenhuisje. iedere avond als Nicolaas thuis kwam, hoorde hij van iets nieuws dat men in het huis of in de tuin gevonden had, de ene dag was het een druiven wingerd, de volgende dag een koperen ketel, de derde dag de sleutel van een kast in de waterton en zo bijna in het oneindige. Dan was deze kamer met een katoenen gordijn versierd en die met een horretje veel aardiger gemaakt en had men verbeteringen tot stand gebracht, die men voor onmogelijk zou hebben gehouden. Dan was er juffrouw La Creevy, die zich met een omnibus had laten brengen om een paar dagen te helpen en voortdurend een heel klein papiertje met vertinde spijkertjes en een heel grote hamer kwijtraakte en met opgestroopte mouwen rondliep en van twee trappen afviel en zich erg bezeerde en juffrouw nickleby die nu en dan iets deed maar niet dikwijls en kaatje die zonder drukte te maken overal bezig en met alles in haar schik was en smaak die de tuin zo opknapte, dat men er over verbaasd stond, en Nicolaas, die iedereen hielp en aanmoedigde, al het vreedzame geluk van een eigen huis herkregen te hebben, terwijl elk eenvoudig pleziertje en elk uurtje van samen zijn, die bijzondere verrukking teweegbracht, die alleen door tegenspoed, en scheiding kan worden opgewekt. Kortom, de arme Nickleby's waren gelukkig en meer dan ooit aan elkaar gehecht, terwijl de rijke Nickleby eenzaam en rampzalig was. Einde van hoofdstuk 35.